0: Das ist der Söch et Geur Podcast. Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Wir sind hier in der ersten Folge von einem neuen Thema. Ein Thema, wo wir uns um Erziehung und Beziehung zu unseren Kindern drehen. Um die erste Zeit des Mutterwerden, des Familienwerden, wo sich so vieles formen muss und wo man so viel definieren und wieder neu definieren muss. Und wir starten in dieser Folge mit zwei Fachpersonen, mit der Madeleine Ritz. Sie ist Pädagogin und arbeitet mit Jugendlichen im Strafvollzug, beratet Familien und Kinder und ähm, Sexualpädagogin, Schema-Pädagogin. Und wir haben auch Luca Hersberger hier in dieser Gesprächsrunde. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und Chefarzt der Ambulante Dienste in der Klinik SGM in Langenthal. Sie sind nicht nur Fachpersonen, sondern auch sehr eng befreundet. Also der wohnen zusammen in einer Wohngemeinschaft ähm, im Wohnpark auf der Crescona oben. Der, äh, Luca ist Kurator mit Eva-Sophia Hersberger und der hat zusammen vier Kinder. Und die Madeleine wohnt zusammen mit ihren zwei Teenitöchtern auch in dieser Wohngemeinschaft. Also ganz eine spannende Diskussionsrunde, einerseits mit euch als Fachperson, aber eben auch als Familie quasi, als erweiterte Familie, die ähm, ganz nahe voneinander mitbekommen, wie ihr Beziehungen lebt mit euren Kindern, die der einander beratet, einander auch spiegelt und so auf dem Weg. Mega spannend, dass ihr heute hier seid. Merci vielmals.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Erziehung, ähm, was ist das überhaupt? Braucht der Mensch Erziehung, Madeleine? Definitiv. <lacht>
1: Warum? ja. Erziehung ist für mich, wir haben schon ein paar Mal über das Wort Erziehung, ob das ein passendes Wort ist, weil es so nach Ziehen und nach Formen und nach, ja, es ist nicht so ein geläufiges Wort, haben wir schon ein paar Mal austauscht, Aber für mich als Pädagogin ist es ein sehr ein passendes Wort, weil es für mich damit zu tun hat, auch eine Richtung zu geben, Strukturen zu geben. Es gibt Sicherheit, den Kind wenn man ihnen wie sagt, hey, das ist ein Weg, wo wir zusammen gehen können, in die Richtung wollen wir gehen. Am Anfang sicher noch mehr, später werden sie immer mehr ihren eigenen Weg gehen. Aber für mich braucht es sicher etwas, das richtig gibt, wo Sicherheit gibt, ähm,
0: sie stärkt in ihrem Sein, in ihrem Wesen. Aber es ist ja das Wort «ziehen» drin. Oder? Das klingt ja schon auch ein bisschen mühsam. Ein Kind will in eine Richtung ziehen. Eben eine Anstrengung auch. Und viele reden ja vor davon, dass wir Erziehung gar nicht mehr reden, wenn wir von beziehungsorientierter, bindungsorientierter oder eben, wie du sagst, bedürfnisorientierter ist jetzt für dich eher ähm, der Ansatz, den du willst, mit ihm gehen Ist es nicht gescheiter, wenn wir von Begleitung reden als Erziehung reden? Nein, für mich, mich
1: persönlich ist in Erziehung schon etwas drin, das auch mit Grenzen Grenze ga und Weg vorgeben ähm, zu tun hat. Ähm, ich arbeite mit den Jugendlichen im Strafvollzug und dort begegne ich vielen jungen Männern vor allem, die keine Grenzen erlebt haben. Also mhm. die sind so ein bisschen außer Rand und Band. Und ich sehe schon in meiner Rolle als Mutter, dass ich den Kind einerseits sicher viel Freiraum gebe und gleichzeitig erlebe ich es immer wieder, dass dort, wo ich Grenzen setze, dort, wo ich Struktur setze, ähm, dort Wachst auch Bindung, Beziehung. Und für mich ist es nicht nur negativ ähm, behaftet, wenn ich von Erziehung rede, wo es am Anfang aus meiner Sicht viel braucht, Rahmen geben, Sicherheit
0: geben. Mhm. Luca, wie bist du dich aus der Perspektive, zuerst mal als Vater, jetzt gar nicht unbedingt als Fachperson, wie bist du an das Thema Erziehung hergegangen? Ist das etwas, gewesen, wo wo dir Licht fällt, wo du eine klare Vorstellung schon gehabt hast, oder ist das etwas, das sich auch immer wieder formt und verändert?
2: Also für mich ist es etwas sehr Dynamisches. Ich, ich lerne sehr gern und ich glaube, das nächste Mal bin ich als Vater irgendwo von dem Ausgang, was, was ich selber kennengelernt habe und das, was ich selber schon hinterfragt habe und, und für mich wie neu ähm, gewünscht hat. Und ich habe aber über die Zeit, in der wir ältere sind, oder wir sind seit 13 Jahren älteren, ähm, verschiedene Sachen kennengelernt, mich auch beruflich noch mehr weiterentwickelt, eben auch im Zusammenleben mit der Madi und im miteinander überlegen, wie können wir für unsere Kinder möglichst als hilfreiche Eltern irgendwo ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, dort hat sich ganz viel für mich noch einmal verändert und entwickelt. Vieles würde ich heute ganz anders machen, als wir es ganz am Anfang als Eltern gemacht haben. Und ich glaube aber, das Lernen dürfen, das ist ja glaube auch ein wichtiger Teil, auch als Eltern, aber auch für die Kinder, dass sie dürfen wachsen und lernen. Und ich glaube, das ist wie ein Teil von unserem Weg, den wir haben. Vielleicht noch eine Bemerkung zum, zum Begriff Erziehung. Ich, ich, ich glaube, in Deutsch haben wir nicht einen viel besseren Begriff. Ich glaube, Erziehung und Beziehung ist sehr nachbenannt. benannt, auch vom Wort, was noch gut ist. Ich finde, auf Englisch finde ich aber den Begriff Parenting, so Elternschaft oder älteres sein, ich finde also aus meiner Sicht viel schöner, viel natürlicher. Und da, da hat nämlich mehr als Begleitung etwas von mir von sind da für dich als Eltern». Und das hat einen Verantwortungsaspekt, das hat einen Beziehungsaspekt, das hat einen, auch den Aspekt von mir geben der Halt» und, und wir, wir setzen auch gewisse Rahmen und Grenzen und, und übernehmen aber für dich als Eltern eine Verantwortung. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, dass Kinder auch wachsen in diesem ja, Trichter, irgendwie, wo, wo am Anfang viel weniger möglich ist und am Schluss ganz viel möglich ist, ähm, und das Erziehen hat für mich schon auch ein bisschen die Konnotation von, ja, wir ziehen jemanden ane Und ich glaube, das ist wie nicht, oder nicht nur das, was wir eigentlich meinen mit dem. Mhm.
0: Nochmal zurück zu dem, was du erwähnt hast, dass sich vieles schon verändert hat, dass du vieles anderes oder nicht so so machen wie du es vielleicht am Anfang gemacht hast. Mit was hat es du? Also, was hat sich in dir verändert? Ist es ein Menschenbild oder ist es wie, hast du eine breitere Palette an Tools, die dir zur Verfügung stehen? Oder was? Wie hast du dich als Vater verändert in dieser Zeit?
2: Ich glaube, das eine ist, dass ich mehr verschiedene quasi Tools und Theorien und Unterhaltungen kennengelernt habe über diese Zeit. Und, und mehr, auch noch ein bisschen mehr, auch mit meinem Fachwissen und Schematherapiewissen konnte auslesen, was ist es denn, wenn ich wirklich authentisch vertreten kann, wo ich sage, das ist stimmig das ist jetzt nicht nur einfach etwas, noch ich versuche nachzuahmen, sondern das passt zu, wie wir sind und wie wir unterwegs sind. Und ich glaube, das andere, und das ist glaube ich auch so ein bisschen aus der, der Schema-Theorie oder aus dem Wissen über wie Menschen halt funktionieren, ich, ich glaube, die beste Haltung ist halt nicht wirklich hilfreich, wenn wir und das sind wir amigs mit unseren Kindern, halt selber persönlich extrem ausgefordert sind oder triggert sind oder selber wie am Bewältigen sind, dann schaffen wir es auch nicht mehr, auf der ganzen Fundus an Wissen und Ressourcen und Tools und Strategien zuzugreifen. Und ich glaube, dass sich selber auch zuzugestehen, dass egal wie gut die Theorie ist oder wie gut die Erziehungshaltung ähm, ist, ähm, warum es uns eigentlich nicht gelingt, das wirklich umzusetzen. Ich glaub, und wie man dann vielleicht trotzdem können, auf authentische Art zu dem stehen können, wo wir sagen, hey, das ist jetzt nicht, nicht so, wenn ich es mir wünsche. Ich habe gerade, oder ich bin irgendwie Leute, als ich mir das wünsche, in dem Moment, das tut mir leid. Auch als Vater dafür sagen, hey, ich habe Fehler gemacht und kannst du mir vergeben. Ich glaube, dort auch wie eine gewisse Verletzlichkeit oder auch eine auch zu haben, sich, sich wie auch, auch Fehler zuzustehen. dass auch Kinder das können lernen von mir. Mhm. Ich glaube, das ist wie etwas, was wo ich heute glaube viele oder und ich immer noch am Lernen bin, was ja schön und gut ist, aber und ich glaube wirklich ganz neben anders stand als, als noch mhm. vor 13 Jahren.
0: Welche Haltung hat sich denn bei euch herauskristallisiert? Also eben, ihr eben, du schon erwähnt oder ich habe schon erwähnt, Schematherapie, oder es ist glaube ich so ein die grundlegende Haltung, die dir teilt und wo dir lebt. Was sind dort so die Eckpfeiler von dieser Haltung?
1: Für mich sind dort so die Eckpfeiler, dass ähm dass wir alle Wundepunkte haben, die wir, wo wir so können, ja werden können oder, oder wo, wir, wo wir Reaktionen zeigen, die wir echt gar nicht will. Also Wenn mir etwas weh macht, dass ich dann ein Verhalten zeige, das wo, wo ich dem Kind irgendwie Und dort ist so die Grundhaltung, was sich in mir fest verändert hat, je mehr dass ich meine wundepünktige kenne, desto mehr kann ich das, was weh macht, bei mir behalten und nicht dem Kind auslade. Das ist so... Das grundsätzliche wo ich versuche das leben bei mir sauber und wo ich auch versuche ähm, dem kind wie zu dass das Verhalten, was sie mir gegenüber zeigen dass das nicht unbedingt immer das ist um das was es wirklich geht.
0: Mhm. Also Also das Verhalten zu schauen. Genau. ist
1: so wir reden so ein als Fachbegriff von vorderen Bühne, das ist das was man so sieht. und die hintere Bühne ist so das die Sache um die was es wirklich geht. Das so das so ein Beispiel ist das, wenn meine Tochter ähm, auf mich zukommt und mich beschimpft und sagt, ähm, ja, gut, sie zwar nie gemacht, aber wenn jetzt das Kind würde kommen, sagen, du bist die dümmste Mama der Welt, dass ich dann würde sagen, hey, ähm, um was geht es eigentlich? Also wenn du mir sagst, ich bin die dümmste, dann gehe ich weg. Ist es das, was du jetzt brauchst, dass ich weggehe aus der Beziehung? Mhm. das Kind das so klärt hat, einerseits, das ich es gelernt habe, umzugehen mit mir, dass ich meine Reaktionen ähm, reflektiere und schaue, was geht zum Kind, was nicht. Und andererseits dem Kind auch zur Verfügung stellen, was es mit mir auslöst und ihm die Möglichkeit geben, zu formulieren, um was es
0: wirklich geht. Mhm. Und eben, wenn wir auf, auf die hintere Bühne gehen und uns dort ein bisschen gehen, umsehen, was findet dort statt? Also was definiert unser Verhalten gegenüber uns? Was sind das? also sie wahrscheinlich meistens verletzte Bedürfnisse oder, oder unerfüllte Bedürfnisse. Können wir könnt ihr uns dort noch etwas hineinnehmen? Was sind die Bedürfnisse, wo der Mensch hat und wo er braucht, dass die erfüllt werden?
2: Ja, eben, es geht ich, weniger um Schematherapie, vielleicht um da noch ein bisschen Angst äh, wegzunehmen. Es geht gar nicht darum, dass wir das Gefühl haben, dass alle in Therapie machen, sondern es geht um das Modell von der Schematherapie, das auf, auf ganz viele verschiedene auch Berufsfelder, wo wir mit ihnen in Kontakt sind, angewendet können werden Oder wir haben für Seelsorger und für Pädagogen und eben auch für Eltern. Ähm, und letztlich für uns selber auch das Modell quasi angewendet und auch Weiterbildungen ähm, entwickelt. Und, und Bedürfnis ist ein zentrales Thema in dieser Schematheorie oder in diesem Modell der die Schematherapie. Und da gehen andere Theorien auch von Bedürfnis aus. Die Schematherapie sagt, es gibt, gibt wie fünf grundlegende Bedürfnisse, die der Mensch hat, zum emotional also emotionale Grundbedürfnisse, zum gesund wachsen, zum emotional gesund reifen. Und ähm, von diesen fünf sind die ersten zwei oder die ersten drei vielleicht ähm, quasi ganz grundlegend wichtig und die, die, die anderen aber auch relevant. Und dort geht eben nicht nur um Bindung, ähm, Bindung ist dort das erste und das wichtigste Grundbedürfnis und das soll unbedingt adressiert werden. Also Bindung, dass, dass man gesehen wird, dass man einen Halt hat, dass man in Beziehung ist, dass man verbunden ist, dass man Wertschätzung, Zugehörigkeit oder jemanden, der vertrauenswürdig ist, der da für einen. Also Bindung ist auf jeden Fall ganz zentral und wichtig. Aber als Zweites ist eben eigentlich fast gleich wichtig ist auch die Autonomie und damit verstehen wir, oder Darunter verstehen wir auch, dass, dass Kinder sich entfalten dürfen und auch herausfinden, was kann ich denn, in was bin ich gut. Bei der Bindung geht es mehr darum, wer bin ich, bin ich wertvoll, bin ich angenommen. Bei der, bei der Autonomie geht es darum, was, was, wie bin ich ein fähiges Leben zu meistern oder, oder was sind meine Kompetenzen, wie, was ist, macht mich aus, was sind meine Stärken, wo kann ich aufbleiben. Also, bindige Autonomie. Und dann als drittes Grenzen. Das ist eben der ihres Lieblingsthema. Und das merkt man auch, das ist wirklich etwas ganz Zentrales und Grundlegendes. Und auch spannend, sich das so zu vergegenwärtigen, dass, dass Kinder auch Grenzen brauchen. Oder weil meine Freiheit, was ja Autonomie auch beinhaltet, hört ja spätestens darauf, drauf, wo deine Grenzen anfangen. Und wenn mhm. man das als Kind nicht lernen, ist dann später Schwierig und im dümmsten Fall landet man dann bei der Mädchen im Untersuchungsgefängnis, weil man es nicht geschafft hat, ähm, die Grenzen, die halt im Leben vorhanden sind, auch, auch wie auszuhalten und zu respektieren. Also darum ist Grenzen und Grenzen aushalten und mit dem Umgehen, mit dieser Begrenzung vom Leben, auch etwas ganz, ganz Grundlegendes. Und das vierte Grundbedürfnis ist der Selbstausdruck, also sich zeigen, auch mit seinem Gefühl, mit Bedürfnis. Das hat viel auch mit Bindung zu tun und gesehen werden. Ähm, aber ist auch wieder nochmal separat wichtig. Und als letztes Grundbedürfnis, und auch das ist etwas sehr Spannendes und Schönes, geht zum Spiel, Spontanität, auch dürfen geniessen, das Leben dürfen geniessen, auch so etwas Spielerisches, Entdeckens dürfen haben, auch dort eine gewisse lustvolle Art, das Leben zu entdecken. Und ich glaube, all diese fünf ähm, Bedürfnisse sind wichtig, dass Kinder können gesund wachsen, gesund lernen und sich gesund entwickeln können. Aber wenn man sich einfach zwei merken möchte, dann geht es um Beziehung, um Bindung und um die Autonomie und Freiheit. Also nöchi Freiheit, die zwei Sachen. Ich glaube, wenn man schon nur das im Blick hat und vielleicht dann ab und zu noch Grenzen, mhm. dann hat man schon mega viel glaube, richtig gemacht.
0: Ja, also jetzt aus, aus meiner Erfahrung aus, oder, ist wirklich die Grenze ist für mich wirklich so... Äh, ein, ein mega wichtiges Thema, weil wenn wir davor reden, so bindungsorientiert oder da, da habe ja also ich da schon mal viele so einfach prinzipielle Grenzen auf. Oder? Wo einfach, das ist jetzt einfach, weil ich das so sage und fertig und ich muss als Mutter viel mehr, mehr fragen, warum eigentlich, warum ist mir jetzt eigentlich das wichtig, warum setze ich welche Grenzen? Wenn ich in Verbindung bleiben mit meinem Kind bleiben will, dann muss ich ja muss ich dort auch gewisse Grenzen, die einfach so gesetzt sind, wo wir blinden Gehorsam verlangen, ja, wie aushebeln, oder? Und dann eben Autonomie, dem Kind Freiheiten lassen, das lassen sich ausprobieren. Aber nachher wo und wie setzen wir nachher in diesem Grenzen, wenn wir bindungsorientiert und mit einem Fokus auf Autonomie leben? Ich finde, das ist schon das ist ein herausforderndes aus Thema. Und ich empfinde es auch so, dass viele Eltern, ja die, wie der neue weg gehen vor eben von dem er, vielleicht eher Betzig anstatt erzig der doch ein wie im vakuum sie oder wo viele angst erlebt äh, viele so, sogar sogar in unserer generation he sind noch züchtiget worden, oder sogar mit schläg mit bestrafig einfach ganz klare gesetzliche Grenzen wo ich das so sagen aus Vater oder Mutter ist es einfach so, dass du nicht zu fragen, das hast du nicht zu verstehen, sondern das ist einfach so. Und das wette wir ja wie nicht, weil wir in der Verbindung bleiben. Wollen. Und gleichzeitig, welche Grenzen braucht es denn? Was sind denn gesunde Grenzen? Oder? Kannst du uns das Lieblingsthema von mhm. dir reinnehmen? ja, ich merke, dass
1: viele Leute tatsächlich ein bisschen Angst haben, Grenzen zu setzen. Weil Grenzen setzen, merke ich, dass so in den Köpfen inne, Das bedeutet automatisch, dass Beziehung gefährdet wird. Also wenn man das Kind begrenzt, dann ist das Kind so frustriert und das schadet sicherer Beziehung. Und ich merke, ich einfach für mich passt es äh, wunderbar zusammen, Grenzen setzen und Beziehung leben. Ähm, ich mache immer das Beispiel, wenn wir kleine Kinder haben. und das hat ja ganz viel mit der Hirnentwicklung, mit Neurobiologie zu tun, wenn die im Sandkasten austicken und nur mehr noch machen mit dem Schäufeli einem anderen Kind auf den Kopf hauen dann ist es dran aus meiner Sicht, dass man das Kind nimmt ähm, aus dem Sandkasten nimmt weil man merkt, es kann jetzt nicht anders reagieren. Und das ist schon eine Grenze, die ich setze. Eine körperliche Grenze, wo das Kind merkt, so nicht. Ähm, ich mache den Eltern immer Mut machen und sage, Wie bist du? denkst du? Wie bist du mit dem Kind in Beziehung? Bist du gut in Beziehung? Dann sagen sie, ja, wir sind echt gut in der Beziehung. Und dann mache ich Mut und sage, hab nicht Angst, dass du, wenn du eine Grenze setzt, die Beziehung gefährdet ist.
0: Mhm.
1: ihr ihr es wirklich, das, Das ist so ein Grundsatz, den ich in der Ausbildung gelernt habe, den ich nie vergessen habe. Eine Grenze erwartet Beziehung. Also Kind, lernen durch die Grenzen tatsächlich auch, dass ich verlässlich bin, ähm, dass sie unterstützen, dass sie helfen, dass sie Rahmen geben, wo es Sicherheit gibt. Und natürlich müssen wir darüber reden, wie setzen wir Grenzen? Was ist eine adäquate Grenze? Warum setze ich eine Grenze? Und wie setze ich die Grenze um? Aber ich finde, Kinder, die keine Grenzen gesetzt bekommen oder die Angst hat, Grenzen zu setzen, denen fehlt Sicherheit und Struktur. Das ist wie beim Autofahren. Wenn es auf der Autobahn keine Leitplanken hat, keine Linien hat, wird jeder fahren, wie er will. Und das kommt nicht gut.
0: Ja, Luca, was ist für dich als Erziehung mit deinen vier Kindern? Ähm, wie gehst du vor, wenn du jetzt merkst, okay, da zeigt sich das Verhalten von deinen Kindern auf der vorderen Bühne? Ähm, gehst du nachher die, die fünf Bedürfnisse durch? Also checkst du ab, ja, ist Bindung da oder autonom, braucht es Autonomie oder ähm, braucht es Grenzen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft die bedürfnisorientierte Erziehung in einem Konfliktfall in dir ab?
2: Also das ist also ein, bisschen ein Grundsatz rein von dem, was auf der Vorderbühne läuft, also wie sich das Kind verhalten, auf eine Art, die vielleicht auch nicht eben in dem Moment passend ist oder, oder hilfreich ist. Rein vom Verhalten kann ich eigentlich ja noch nicht auf das Bedürfnis schließen, Weil da kann ja irgendetwas quasi gerade ungut sein, aber ich glaube, der Grundsatz von aha, das Kind verhaltet sich auffällig» oder auf eine Art, die nicht passend ist oder nicht hilfreich ist, nicht zielführend, nicht, nicht äh, beziehungsfördernd, dass ich dann daran denke, «Aha, wahrscheinlich ist hinten gerade etwas los. Es macht irgendetwas weh, es ist irgendein Gefühl, irgendein Bedürfnis im Moment gerade, gerade vorhanden, wo, wo es sich lohnt, dort Und das kommt ein bisschen darauf an, wer alt das Kind ist und in was für einem Zustand das Kind ist. Bei kann man... Kann man Nachfragen hey, wie geht es da gerade, was ist gerade los und kann dann auf dem näher kommen, was, was, was für Gefühle oder Bedürfnisse sind vorhanden. Und andere Kinder, wenn sie außer Rand und Band sind oder, oder auch vielleicht noch kleiner sind und einfach nicht in der, in der Lage sind, so eine Frage, die ja schon ganz viele Fähigkeiten und, und auch ähm, Wissen irgendwo voraussetzt, ähm, zu beantworten. Ich glaube, dann muss man wie schauen, also was braucht es, dass es nicht eskaliert, also dass nicht andere Kinder zu Schaden kommen oder das Kind selber zu Schaden kommen. Braucht es tatsächlich so etwas, wie halt das Kind aus dem Sandkasten und dass es wie bisschen, so sich so beruhigen kann oder so cool down. Oder braucht es, braucht es irgendetwas anderes? Ich finde tatsächlich, das sind die herausforderndsten Momente in der Erziehung. Und das ist ja dort was am schnellsten passiert, dass ich als Vater wie auch, auch wie mit meinen eigenen Muster triggert bin. Oder wenn, wenn Kinder sich wie, wie, zum Beispiel am Esstisch oder alle durcheinander schwätzen und schreien und singen, dann merke ich, das ist, ist für mich unangenehm. Ich, ich, has, ich, ich wünsche mir, dass wir miteinander ähm, so schwätzen, können, dass man Gespräche führen kann, mit Kindern oder Erwachsenen, aber dass man einander wie auch ein bisschen, ähm, hört und wahrnimmt. Und, und wenn ich dann nicht gehört werde mit dem, dass mir das wichtig ist, kann das bei mir ja das Muster, ich werde nicht ernst nehmen, ich werde nicht gesehen, quasi triggern. Das ist das häufigste Schema, oder Emotionale Vernachlässigung, das kennen wahrscheinlich die meisten bei sich mehr oder weniger auch. Und wenn ich dann aus, dem, aus dieser Not reagiert, reagiere, dass ich nicht gesehen werde und, und, und aus dem dann bewältigen, dann bin ich schon sicher auf dem falschen Dampfer, weil dann kann ich nicht mehr für konstruktive, äh, weitblickende Art äh, intervenieren, sondern bin nur ich bin nur noch daran, mich selber quasi zu schützen. Und das ist mhm. nicht zielführend. Das hilft den Kindern auch nicht wirklich. es hilft den Kindern allenfalls, wenn ich nachher sage, hey, das ist von mir nicht, nicht wirklich korrekt. Und es tut mir leid, dass sie, dass sie dort unpassend reagiert haben. Aber wenn es mir klingt, zu sagen, hey, ich fühle mich nicht ernst genommen, jetzt gerade so, ähm, und ich wünsche mir, dass wir am Tisch miteinander so reden, dass wir einander hören und verstehen können, ähm, dann kann es den Kindern vielleicht mehr gelingen, dass, dass man auf das eingehen
0: mhm. Also es gibt Momente, wo es uns ja klingt oder? Wo, wo wir sagen, yes, das habe ich jetzt gut gemacht. Aber es gibt auch immer wieder die Momente, wo wir eben aus irgendeiner eigenen Verletzung, raus, aus einer Prägung, aus, aus einer Ohnmacht, aus unserer aus Überforderung handeln, wie wir eigentlich als Eltern nicht handeln wollen. Und was dann? Also, was, wenn, wenn ich zu laut werde, wenn ich ein Verhalten an meinem Kind zeige, wo ich genau weiß? Oh, das hat jetzt so etwas angerichtet, was für, für mein Kind und seine Entwicklung nicht schön ist. Was mache ich denn als Eltern?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, brauche beide mal Zeit. Also es ist so neurobiologisch so man, dass das zehn nicht etwa 20 Minuten braucht, dass man wieder abgefahren ist. Dann braucht oder was ich auch brauche, wenn ich so angespannt bin und meine Kinder wenn mich so wütig machen, dann bin ich so der Typ, der ihnen aufzählt, was sie alles nicht gemacht haben. Jetzt noch müssen und jetzt vorwärts. Und dann wird die Liste immer länger. So. Und dann meistens eskaliert meistens und jemand geht weg oder sagt, du willst Kinder wollen. Oder was auch immer. Einfach so die Art. Und dann braucht es einerseits brauche ich ein bisschen Zeit. Andererseits braucht es Bereitschaft, von mir selber herzuschauen, hey, um was geht es bei mir jetzt gerade. Mhm. Also ich muss mir überlegen, was ist jetzt der Punkt. Gewesen? Und meistens geht es darum, wie Lukas schon gesagt hat, dass ich mich nicht gesehen fühle. Also es so Beispiel ich komme nach, Hause nach dem Arbeiten äh, die Abwaschmaschine habe ich liebevoll am Morgen noch ausgeräumt, ich komme nach Hause und alles dreckige Geschirr steht oberhalb vor der Abwaschmaschine, wo sie ja eigentlich leer wäre. Ich hatte einen strengen Tag, sehe das und finde, heiterseits seit zwei Stunden zu das dreckige Geschirr steht oben dran. Ich mache so viel, ich bin müde, auch immer nicht mehr. Und dann, dann geht es mm. los. Und dann, weil ich ja Teenager-Mädchen haben, geben die dir auch zurück, dementsprechend. Und wenn ich mir dann Zeit nehme und mir überlege, hey, um was geht, dann merke ich so, ja, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich irgendwo im Stich gelassen, äh, fühle mich ausgenutzt. Und wenn ich mir bewusst werde, dass das eigentlich gar nicht mit meinen Kindern zu tun hat, dass ich mich so fühle, sondern dass es so... Muster sie von früher, von Geschichten, die ich erlebt habe. Dann kann ich mich regulieren, kann runterfahren. Und dann gehe ich mir so handhaben, dass ich zu ihnen gehe, ähm, mich Entschuldigung und um Vergebung bitten. Das ist so etwas, was wir von klein eigentlich trainiert haben, dass man nicht nur Entschuldigung sagen und dann erklären, warum das wir so gehandelt haben, sondern tatsächlich einfach um Vergebung bitten. Und dann versuche ich, ähm, wie ihnen zu erklären, was bei mir abgegangen ist. Dass das in mir auslöst. Ähm, dass ich mich nicht gesehen fühle, aber dass das in keiner Weise meine Reaktion rechtfertigt. Und das ist eine gute Art. Ähm, die Kinder lernen viel so. Also ich glaube, dass das, was der Kind schadet, oder was schadet, ist, wenn man die Situation nicht auflöst. Wenn man mhm. einfach sagt, äh, wir haben einen Streit und sie böse Worte gefallen und es la da. Aber ich mache der Erfahrung auch das, was man klärt, auch wenn es noch so schlecht war, birgt eigentlich die Chance, dass dort wieder bei daraus entsteht.
2: Mhm. Für uns ist auch ein Vorteil dass wir tatsächlich oft als drei Erwachsene mit unseren Kindern unterwegs sind, dass wir schon lange mit der Medi auch unterwegs waren, auch in Ferien zusammen gewesen und wirklich so einzelne Schlüsselmomente mit den Kindern gehen. Gerade im Moment, wo wir selber überfordert sind oder überfragt oder wir gerade nicht mehr weiter gewusst haben, was machen wir jetzt mit dem Kind, dass wir wie jemand Dritz unsere Kinder auch gut kennt und auch gern hat und wo aber wie mehr Spielraum zur Verfügung hat in dem Moment und, und kann, kann irgendeine Empfehlung oder eine Unterstützung anbieten und das haben wir immer wieder so wirklich als Schlüsselmoment so als sehr, sehr hilfreich erlebt und ich finde auch, also auch im partnerschaftlichen Konflikt, ich glaube die, die Pause amigs oder wenn man so in der Engen drin ist, wenn man triggert ist dann nicht noch weiter zu machen und es wollen dann gerade noch lösen, sondern wirklich kurz Abstand Pause, und die 20, 30 Minuten zu haben, bis man wieder, wieder mehr Spielraum hat, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und wenn man da eben nicht hat, auch ein paar zu fragen, hey, was, was, was soll ich jetzt gerade machen? Oder auch um Hilfe zu fragen. Ich glaube, dass man immer wieder mal selber anstehen, ist wie, das gehört wie zum Leben dazu. Und ich glaube, es ist gut, uns das selber einzugestehen und dann auch um Hilfe zu fragen. Oder zu sagen, hey, was würdest du jetzt machen? Komm, ich weiß gar nicht, wie weiter.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist ja Scham auch ein Riesenthema. Oder? Also gerade in solchen Momenten, wo man dem eigenen Kind ausfällig wird oder eben irgendwie macht, was man überhaupt nicht was überhaupt nicht den eigenen Werte entspricht, da kommt ja so, kann ja so eine grosse Scham kommen wo die Tür wirklich hoch wird, um sich anderen Leuten gegenüber zu öffnen. Was kann einem dort helfen, Scham zu überwinden? Ja, ich glaube, es ist
1: bei mir ist es sehr fest so, wie so zu spüren und zu wissen, dass ich wie auch die Prägung ähm, aus meiner Kindheit mitnehme. Und das wir so liebevoll anschauen. Und ich bin jemand, der sehr fest von mir selbst weiß, dass ich nicht perfekt bin. Und mhm. das erzähle ich auch gerne auch noch. also Ich bin absolut nicht perfekt, mache mega viele Fehler, reagiere immer wieder falsch. und Wie aber so zu wissen, okay, das ist Teil von meiner Geschichte. Und, und ich kann das anschauen, ich kann dort. Ähm, ja, ich will auch heilig erleben, ein bisschen. Aber für das ähm, brauche ich es einfach, dass ich Leute um mich herum habe, die, die das auch wissen. Das ist jetzt nicht bösartig, sondern das hat mit mir eine Geschichte zu tun, ähm, wo wir das können spiegeln können, wo wir mit dem irgendwo annehmen. Mhm. Und ich würde ja sagen ja, das ist okay, man sieht das, aber die Reaktion war dementsprechend nicht okay. Gewesen. Und ich glaube, das Wissen, das wir miteinander teilen, ist schon auch wenig... Ähm, die anderen sehen falsch reagieren. Mhm. Ich weiss ja, es geht um etwas anderes. Und mhm. so das Füreinander sein, das wissen wir, geben uns das Beste. Und die Reaktionen, die man aussen sieht, haben eigentlich nicht viel zu tun mit dem, wie wir uns fühlen, mhm. sondern es geht um etwas anderes. Das Wissen, die Sicht auf mich, aber auch auf das Gegenüber, hilft. Mhm. glaube, dass man einfach geliebt ist und angenommen ist und dementsprechend sich kann zeigen mit mhm. diesen Sachen.
0: Und es gibt ja auch immer Leute, also wenn ich jetzt an mein eigenes Umfeld denke, es gibt Leute, denen fällt es einfacher, oder? Scham zu überwinden, sich verletzlich zu machen, von Fehlern zu erzählen, irgendwie ins Leben hineinschauen, eben in die unperfekten Seiten und sich dann bewusst auch mit sättigen Leuten oder bewusst auch Beziehung suchen zu Leuten, die man weiss, hey, bei dieser Weise, ähm, die, auch, oder die erzählt mir auch ganz ehrlich von, von ihren Schattenseiten, das kann auch helfen, oder Und dann auch das Bewusstsein, hey, wenn, ich, wenn ich erzähle von meinen Fehlern und von meinen Un Unperfektheiten, kann das auch Türen für andere, dass sie ihre eigene Scham abbauen können und wirklich leicht ins Dunkel hineinscheinen. Ich denke, das ist wirklich auch eine Kultur, die man um sich herum arbeiten kann. Oder? Ja.
2: Ich glaube, das ist etwas mega Zentrales, oder wir haben, wir haben gerade vor kurzem über das auch geredet, weil wenn wir uns verletzlich machen und zeigen, dass man eben nicht überall schon genau wissen, wie es geht und nicht alles richtig machen, was normal ist, oder es ist niemals perfekt, niemand von uns allen macht keine Fehler, sondern es ist normal, dass wir Fehler machen. Und mhm. es ist eigentlich schön, wenn man miteinander daraus lernen kann. Und es ist, ich glaube mega wichtig, auch für die Kinder, dass sie uns auch verletzlich gesehen, dass wir eben nicht so dienen, dass wir perfekt wären, oder dass wir überspielen oder dann mit Macht oder mit irgendetwas im Versuchen quasi das so zu hinzubiegen, dass dann doch am Schluss Kind schuld ist und falsch ist und mehr und über unsere eigenen Reaktionen halt dann können wir so bitte bisschen hinwegblicken. Mhm. Und ich glaube, über das zu reden, was wir, was wir eben nicht im Griff haben und wo wir, wo wir selber rausgefordert sind oder überfordert, ich glaube, das hat so viel Kraft und das ist, ja, es braucht Vertrauen und es, und ich glaube das ist so hilfreich weil Scham hat da so viel mit mit Keimnis und für mich und allein und das das macht so einsam irgendwo und ich glaube dort authentisch echt miteinander unterwegs ich glaube das ist ja ein von Schlüsselpunkte überhaupt mhm. das muss sich ja. selber auch zeigen darf auch mit dem wo halt noch nicht. oder nicht
1: <lacht> ja, Idealisch, ja. mhm. und das ist schon ich glaube es hat auch viel mit Vertrauen zu tun also man ja verzeiht dass man das... Ähm Manchmal ist dass wir gegenseitig einspringen. Wenn, wenn unsere Kinder mit uns ein Problem haben, haben sie immer noch andere Erwachsene, die ähm, sich Hilfe holen können. Wenn ich ein Kind auch treffe, ähm, jetzt von wo antreffe, der sich ungerecht behandelt fühlt, ähm, dann kann ich dem Kind sagen, ja, der Papa und die Mama sie haben nicht okay reagiert. Und, und das, gibt so, das gibt so eine Freiheit. Also einerseits ist mir das Vertrauen da, zu wissen, wir sind alle im Bewältigen. Und Es ist nicht okay, so zu reagieren. Gleichzeitig kann ich dem Kind sagen, was du empfindest, ähm, das ist richtig. Es mm -hmm. ist nicht okay. Gewesen. Und dort im Gespräch herauszufinden, ähm, wie wir jetzt weiter. Und die zwei Parteien, die irgendwo verstritten sind, zusammenzuführen, dass man kann sagen kann, ähm, wie ist es mir gegangen und warum habe ich so reagiert. Und dann die Beziehung zu klären. Mm -hmm. Das finde ich sehr schön, dass das Kind in diesem Prozess Ja, die Erwachsenen reagieren nicht immer richtig. Es steht tatsächlich so. Aber es gibt einen Weg aus dem ganzen
0: Haus. Und ihr wohnt gemeinschaftlich. Oder? Ihr habt wie von Anfang an sehr bewusst für uns entschieden. Ihr seht einander ins Leben rein. Die meisten Leute wohnen ja nicht gemeinschaftlich. Die können sich sehr gut so zurückziehen in die eigenen vier Wände. Ich wohne gemeinschaftlich in einem Haus. Also wir haben unsere eigene Wohnung. Und wir merken schon, oh, also wir Kinder Kindererziehung zum Teil, wie ich, was ich dort für ein Gesicht zeigen von mir, wie nicht triggert werden, wie ich reagiere das ist einfach der Ort, wo ich am liebsten vor allen würde verstecken würde. Und es kann ja auch helfen, dass man sich von Anfang an bewusst entschieden hat, hey, schau, genau wegen dieser ich so wie ich wohne, genau wegen dem umgebe ich mich mit Leuten, die in ich mein Leben für sind. Ich aber nicht in den Momenten, wo ich es am liebsten würde verstecken würde, mich nachher verstecken kann, sondern da wirklich leicht hineinkommt. Und der Blick von anderen hm. Leuten hineinkommt. Die Frage ist noch ein bisschen, ja, Eben, jetzt wohne ich nicht gemeinschaftlich. Ich kann mich sehr gut verstecken, aber ich merke, oh, ich möchte nicht den Weg gehen vor Verletzlichkeit. Ich möchte den Weg gehen, von selber her schauen. was was können da Schritte sein für, für Menschen, für Eltern. Also ich
1: glaube mal zu feststellen, dass es Verhaltensweisen gibt, wo ich nicht zeigen will, als Eltern. Ich glaube schon mal an die Erkenntnis es ist gut, wird einfach so zu wissen, es passiert mir immer wieder, dass mir meine Emotionen überfluten und nichts mit dem Kind auslassen. Ich glaube, das ist so der erste Schritt für einen Entscheid zu treffen. Doch, ich möchte hierher schauen, was wird da eigentlich immer wieder ausgelöst? Was ist, was ist das, was ich mittrage aus meiner Kindheit? Wo habe ich mhm. die ungestillten Grundbedürfnisse? Und dann Hilfe suchen. Also es gibt die verschiedensten Angebote, ähm, ob es das Seelsorge ist oder ob es ähm, irgendwo halt bei einem Psychologe ist, was auch immer. Ich persönlich finde es nicht ein ja, sage jetzt mal Armutszeugnis, wenn man sich hilft und sich so verletzlich macht. Sondern ich finde es eigentlich eine Stärke, wenn man merkt, dass ich Sachen, die ähm, ich möchte angehen möchte, ob es das in der Gemeinde ist, mit Freunden ist, mit Fachpersonen ist, sie kennen und dann weitergehen. wissen wir nicht allein. Ist. Es geht einander auch so. Die einen verstecken es besser, die anderen verstecken es weniger gut. Und dann wirklich den Mut haben und wissen, ich gebe mir das Beste, ich trage etwas mit, aber da kann man etwas verändern. Es mhm.
0: ist oft das Gefühl, von, also so wie bei uns ist es sicher niemand sonst, oder? wo einmal hindert, ga, ga Hilfe zu holen. Ja, und das kann man getrost, <lacht> kann man das abstellen. Also ich habe
1: jetzt noch nicht die perfekte Familie getroffen. Das gibt es aus meiner Sicht einfach gar nicht. Mhm.
2: Ich glaube, ein Vorteil von unseren Brief, dass wir in viele Menschenleben auch wieder für und es, es ist einfach so, dass, dass alle herausgefordert sind und auch alle überfordert in gewissen Moment. und das ist wie normal, dass man irgendwo auch das Scheitern oder das Scheitern ist eigentlich etwas tiefes Menschliches und wenn man das wieder annehmen dürfen, dann macht es es ein bisschen einfacher. Und ich glaube, man muss nicht gemeinschaftlich leben, um dafür echt und authentisch sein und, und ich vielleicht sage ich das extra noch als, als Psychiater ich bin auch nicht der Meinung dass alle Leute in Therapie oder in Seelsorge gehen sondern ich glaube es, was es eigentlich braucht sind Freundschaften, das sind Beziehungen tragfähige Beziehungen wo wir uns eben anvertrauen und uns dort auch echt zeigen so wie wir sind und das liebevolle irgendwie miteinander dass wir auch bereit sind einander dort hineinzuschauen und und auch, auch auf, eine, auf eine behutsame Art mit dem wir uns anvertraut wird auch umzugehen ich glaube, das aber das macht ja Freunde irgendwo aus, dass man eben zueinander steht und auch, auch einander kennt, auch in den Moment, wo, wo man halt eben nicht, nicht perfekt, so wie man gerne wird, nach außen wirkt.
1: Hm. Ja, es ist so, ich habe das viel festgestellt, dass wenn Freundschaften, Familie, Kinder bekommen, ähm, dann ist es oft so, dass die Freundschaften so auseinanderdriften, weil es geht nicht plötzlich um das und plötzlich greift jemand der Zeit oder Kinder an und sagt, hey, was machen die Kinder. Und, und dort wird es schwierig. Und ich glaube, wir haben wie eine Basis gefunden, oder das wünsche ich allen, dass man wie Freunde hat, die irgendwo zu ein kennen und wissen, wir geben uns das Beste. Mhm. Und wir versuchen echt zu sein, wir versuchen authentisch zu sein. Meine, wir wohnen schon so lange gemeinschaftlich. Wir kennen uns in den besten Moment und wir kennen uns in den schlimmsten Moment aber das ändert nichts daran, dass man das Ja hat zueinander hat. Und ich würde auch nicht ihren sagen, ja, ja, es war jetzt eine ganz schlimme Situation, oder so, sondern das Vertrauen zueinander. Wir haben alle im gleichen Boot, wir haben alle schwierige Verhaltensweisen, trotzdem haben wir ein Ja zueinander. Und wir spiegeln es einander, wir helfen einander, aber wir schiessen einander nicht ab, wenn wir Fehler, ja Fehler
0: sehen. Mhm. Ja, also ich meine, das Kinder in die erste Zeit als, als frische Mutter oder eben frische Familie, bringt ja viele Beziehungen zu Wanken, so wie du siehst. Und ich glaube gar nicht nur, weil plötzlich so ein Wesen da ist, das ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordert, sondern eben auch, weil da ganz vieles an der Oberfläche gespielt wird. Oder? Von einem selber. Und weil nachher die ganze Erziehung. Sache, wo vielleicht jemand plötzlich drin redet, oder wo man sich plötzlich beobachtet fühlt von jemandem in einer Unsicherheit drinnen. Oder da wird man ja wie gespiegelt, eben genauso mit den Teufelprägungen, wo die zum Vorschein kommen, oder mit Unsicherheiten, mit Ängsten, mit Gedanken. Also es ist ja schon ganz eine ganz besondere Zeit, so, das frisch Mutter werden, frisch Vater werden jetzt für die Luca. Warum, was macht der Mensch oder was macht er uns so... Verletzlich. Was macht die Zeit rund um die Geburt von Kindes so besonderes?
1: Ja, ich habe nur aus eigener Erfahrung gerade. Als ich die Ausbildung gemacht habe als Sozialpädagogin, gemacht, haben wir so faubispiel angeschaut. Dann haben wir so Müttern gelesen, die ihre Kinder geschüttelt haben. Und dann lese ich das und denke so, als junge 20-jährige Frau, das geht ja gar nicht. Mhm. Und dann habe ich selber ein Kind übercho Und also, wie gemerkt, ja. Ich habe Schlafmangel, mein Hormonhaushalt ist durcheinander, ich habe ein Kind, ich habe dem alles gegeben, was ich kann, und es schreit immer noch. Und der Vater des Kind ist irgendwo am Arbeiten, Ich bin einfach allein auf mich zurückgeworfen, müde und so. Und dann so zu spüren, ähm, was da alles aufkommt, hat mich dem Demütigung gemacht. Und ich glaube, es war einfach ein Zusammenspiel jetzt bei mir von all diesen Verschiedene Sachen, Hormon Schlafmangel, Schema, wo sie raufkommen. Als ähm, ich gemerkt habe, ja, da kommt plötzlich Zeug für, die ich während meiner ganzen Ausbildung als Sozialpädagogin
0: nie gespürt habe. Wie können wir solche Freundschaften kultivieren? Und wie erkennen wir Menschen, wie erkennen wir gute Freunde, so, wo, wir, wo wir die Werte damit kultivieren können?
2: Man findet ja schnell mal Leute, die ähnliche Interessen haben oder wie es lässig ist, zusammen Zeit zu verbringen, weil man ein gemeinsames Hobby oder ein gemeinsames Thema oder ein gemeinsames Projekt oder so hat oder Kinder in einem ähnlichen Alter. Oder so. Also so zusammen lässig Zeit zu verbringen, das ist ja wie etwas, was finde ich schnell mal passiert. Und wir reden immer ein bisschen davon, Oder Freunden ist man eigentlich dann, wenn man den ersten richtigen Konflikt miteinander überlebt hat und gelernt hat, mit dem auch umzugehen. Und, oder mit der Zeit, jetzt haben wir einfach so ein bisschen sagen, ja, wir haben noch nie so richtig gestritten von dem, aber wissen wir noch nicht recht, ob wir Freunde sind. Aber ich glaube, das ist so, ja, für mich so ein bisschen ein, ein Qualitätsmerkmal von Freundschaften. Können wir miteinander streiten? Haben wir auch schwierige Zeiten schon miteinander gehabt und haben wir einen Weg gefunden, dass wir miteinander wieder zu klären? Oder ist, ist es wie dort wieder an, an dem zerbrochen? Und mhm. ich glaube, darum auch wieder dort, ich glaube, es ist so wertvoll, wenn man auch eben uns der Veracht zeigen und auch miteinander ringen und, und auch die Vergebungsprozess, den die wie braucht, wieder, wieder jetzt beschritten. Das ist etwas schmerzhaft, das macht niemandem Spaß. das ist immer eine Herausforderung, es ist immer das Gefühl, ich, ich mache einen Schritt, den <lacht> ich eigentlich gerade nicht möchte, ähm, auf, auf der anderen zu. Und ich glaube, das ist ich glaube, oder der, der vergebende Lebensstil, oder so. das ist etwas, das wir gerne unseren Kindern möchten weitergeben möchten, das wir auch versuchen, und auch da scheitern wir immer wieder mal in unseren Erwachsenenbeziehungen, dass das gar nicht so einfach ist, aber ich glaube, etwas mega, mega Wertvolles. Ich glaube, Kinder lernen mega viel, wenn man einander vergeben kann. Und ich glaube, auch Erwachsene bauen letztlich so Beziehungen. Ich glaube, so entstehen Freundschaften, wenn wir, wenn wir Konflikte lernen, miteinander für gute Art zu klären.
0: Mhm. Ich habe schon vorhin erwähnt, dem also Konflikt. Konflikt besteht eben für euch sehr bewusst daraus. Wir sprechen an, was nicht okay ist. Wir ähm, schauen selber her, was ist denn bei mir da genau und dürfen das gerade. Oder, hey, bei, dir, bei mir ist das und das passiert. Und um Ver um Vergebung bitte. Also nicht nur um Entschuldigung, sondern wirklich der Akt des Vergebenen. So, okay, ich lasse dich wieder frei von dem, wir haben dir das nicht mehr vor. Ich gebe dir wieder einen Vertrauensvorschuss für das nächste Mal und wir lassen wieder auf die Zukunft zusammen ein, quasi, ja, ich richtig? Ja. Mhm.
1: Ich finde es ich find's ein spannender Aspekt, wo man selber gerne mal ausprobieren kann. Jemandem sagen, es tut mir leid, ist nicht so schwierig.
0: Ich find, es fällt finde es wahnsinnig schwierig. Ja, aber schwierig.
1: Dernacht, Sag, es tut mir leid. der nächste Schritt ist dann noch herausfordernder, finde ich. Mhm. Sag mal jemandem, es tut mir leid, ähm, das kann ich ernst meinen oder nicht, mhm. aber frag mal ob kannst du mir vergeben? Mhm. Und ich habe festgestellt, dass das gerade auch bei den Kindern ist das wirklich der super schwierige Teil zum um zu Dass sie dann dort herstehen und durch die Frage, kannst du mir bitte vergeben, nochmal ausformulieren, ich habe einen Fehler gemacht und ich bin an dir schuldig geworden. Mhm. Und ich finde, das hat noch viel mehr Teufel. Das ist dann auch das, was ich finde. Das ist beziehungsverteufend ähm, und beziehungsbauend. Mhm. Das würde ich allen empfehlen, das mal auszuprobieren.
2: Ich finde, Kinder lernen bei dem auch, oder wenn, wenn man wirklich das verlangsamt durchgeht, wenn, wenn ein Kind lernt zu sagen, hey, ich bin traurig, weil du mir vorher das weggenommen hast oder will ich nicht mit euch mitspielen durfte, dann, dann lernt das Kind ja zu benennen, wie es fühlt und was es eigentlich braucht hat. Das ist eine hohe, hohe Kunst. Aber wenn man das wiederholt und immer wieder macht, quer durch die Kindheit, kann man es eben noch besser. Das ist etwas, was man lernt und sich aneignet. Und wenn das andere Kind hört, ah, das andere Kind ist traurig, weil ich ihm das weg weggenommen habe und realisiert, aha, ich habe etwas gemacht, um andere anderen weh macht. Und dann kann man sagen, ah, ich wollte dir weh machen, kannst du mir vergeben. Und dann das erste Kind wieder sagen, ja, ich, ich vergib dir. Vielleicht hast du das nicht gerade in dem Moment, sondern ich, sage, ich brauche noch kurze Zeit aber dann, können wir sagen ich lasse das wieder los und wir sind wieder miteinander. Und oft, das ist ja spannend, Kinder mhm. umarmen sich dann am Spontan, wenn sie, wenn sie sich versöhnen. und Ich, ich finde, in so einem Vergebungsprozess passiert so viel ganz Elementars, dass man sich zeigt, sich verletzlich macht, seine Gefühle, seine Bedürfnisse benennt und eben der Schritt auf den anderen zugeht, um Vergebung zu bitten und auch loszulassen oder ähm, zu vergeben. Beides ja. ist ja, finde ich, ganz wichtig und auch ganz herausfordernd.
1: Das ist so eines der von der schönsten Kompliment, wo mir Kind gemacht hat, also, sie sind ja sechst eigentlich, wie so als Geschwister die aufwachsen, sie nennen sich selber drei vier Geschwister die, also da hast wirklich sehr eine neue Bindung da. Und wenn es Kind von mir und ein Kind von Hershberger einen ähm, Streit kah, hat es geschafft, beide zu mir auf die Chance zu kommen. Und bei einem Streit von Kind fühlt sich ja jedes Kind irgendwo nicht verstanden oder schlecht behandelt. Und dass man das so weit gemacht haben, dass beide sagen können, was sie verletzt hat, dass sie einander zugelassen haben und dann beide einander haben können um Vergebung bitten für das, was beim anderen Schmerz ausgelöst hat. Und beide Kinder, eins von mir und ein anderes, gleichzeitig auf meiner Chance, sie haben sich sicher gefühlt, sie haben gewusst, da wird die gerecht behandelt, da wir die gehört, da wir die fair behandelt. Und so haben sie super viel gelernt und bis heute also heute machen sie es sauber, selber, sie kommen eigentlich nicht mehr auf die Chance, <lacht> die grossen, aber da haben sie viel gelernt und wir werden ihnen auch von, von der Schule, auch in eine hohe Sozialkompetenz, einfach immer wieder benennen, dass sie das haben, weil sie das gelernt haben, so im Miteinander, mhm.
0: ihren Teil eingestehen und sagen, was sie verletzt hat. Wann ist es spät, um so Kompetenzen zu erwerben?
2: Es ist nie Sport, spät, es ist einfach später schwieriger. Ja. <lacht> es ist einfach, wenn man es schon früh gelernt hat. Oder? Es gibt so Vergebungsforscher, die ähm, sagen, es lohnt sich eigentlich schon als Kind, das Ganze zu lernen. Es lohnt sich auch, wenn Schüler das bei einem Lehrer lernen, Hast du man eine Studie gemacht Das ist wirklich ein hochspannendes Thema. Aber es ist nie Sport, spät, Vergebung zu lernen. Mhm. Und es lohnt sich, glaube ich, immer. Also, aber früh gelernt ist irgendwie einfacher.
1: es mhm. ja, ist das Tiefste, dass man leben, vordere Bühne, hintere Bühne. Ich habe etwas gemacht, es hat Schaden angerichtet, aber mein Herz ähm, hat eigentlich etwas gebraucht in dem Moment. Und darum habe ich, habe ich so reagiert. Mhm. Und das, eben, wie du sagst, als Erwachsene kann man das immer noch lernen. Aber es ist 10 Mal, 20 Mal, 100 Mal schwieriger.
0: Mhm. Ja, die schöne Geschichte, die du uns hast von dieser Chance. Ähm, solche Geschichten die wir noch ein bisschen mehr hören. Wir hören die in der nächsten Folge dann wird nicht mehr Luca Hersberg bei uns hocken, sondern Eva-Sophia. Dann tauchen wir ein bisschen ein, in die Mutterperspektive, okay, wie sieht es im Alltag konkret aus, das bedürfnisorientiert und auch zusammen gemeinschaftlich weit erziehen, um Leben zu erziehen, und ein ins Leben hineinzusehen und wieder zu vergeben und wieder Wege zu suchen. Merci vielmals, Luca, dass du bist dabei warst. Alles Gute. Danke vielmals. Und liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal in der Folge. Mit der Eva Sophia Hersberger und der Madeleine Ritz. Wenn dir diese Search Podcast Folge inspiriert und du dir weitere Folgen wünschst, dann kannst du unsere Arbeit unterstützen. In dem, dass du uns weiterempfehlst, den Podcast abonnierst und bewertest mit fünf Sternen und mit einem Kommentar und finanziell. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite searchandgo.com. Danke, dass du Stimmen erklingen kannst, die Frauen verbinden.